0: Hej och välkomna till AP korridoren Umeås samhällspolitiska djungeltelegraf där vi ger våra perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor som snurrar runt i informationsjungeln. från Umeå
1: ut i världen. Staden som stoppat gängen medan andra misslyckats. Skjutningar, sprängningar och mord. Våldsutvecklingen har eskalerat i Sverige. Men inte Umeå, landets största stad utan utsatta områden. Vad har Umeå gjort som andra städer misslyckats med? Så skrev Dagens Nyheter om Umeå för några veckor sedan. Men hur tryggt är Umeå egentligen? Och finns det inte uppenbara skäl till att Umeå inte utvecklats som städerna i söder? Nils, vad tänkte du spontant när denna den artikel om Umeå kom ut? Eh, för det
0: första så tyckte jag det var en, en, en väldigt bra och eh, djup och intressant artikel- Men jag kände en liten förvåning ändå över att den här typen av artiklar eller framförallt kanske resonerande kring framgångsfaktorer för att kunna jobba mot kriminalitet, att det kom så sent. Alltså kriminalitetsdebatten har varit så enorm hela vägen inför valrörelsen. Och jag upplever väl att ganska mycket av det som lyfts upp i den här artikeln som är framgångsfaktor just i Umeå Väldigt sällan har varit en del i debatten. När det gäller det där med kriminalitet och trygghet så en sak jag har tyckt varit intressant nu när jag har suttit liksom och jobbat politiskt den här mandatperioden det är att det här har ju varit en fråga som jag upplever liksom alla partier. Alltså det finns en, en, överren, en, en, en linje från alla partier och en samstämmighet i att det är jätteviktigt att ta dessa frågorna seriöst. Att Umeus ska vara en trygg stad och att vi måste agera. När vi ser oros tendenser. Så att så sätt har det kanske inte varit en lika ideologisk splittring i de som vill trivialisera eller rent förneka problemet, eh, och de som vill bara göra politiska poäng. Och det tror jag har varit en viktig fak- faktor i det hela. Att det funnits lite den här inte bara politiska enigheten i att ta tag i det direkt, men också samhällsmässiga och Jag tycker det är så intressant att liksom beskrivningen här. Polisen förvarnar, vilket de gjorde för sex år sedan, att de såg tendenser och att då politiken agerar, att samhället agerar, att näringsliv tillsammans bestämmer sig för att liksom slå sina kloka huvuden ihop och fundera på hur kan vi då göra för att hålla liksom jämkriminaliteten borta narkotika och, och liksom kriminalitet
1: överlag mm. Så att jag tror att det, har varit, det var väldigt intressant att läsa om det. Mm. Men för de som inte har läst den här artikeln då, vad, vad tar man upp lite mer konkret? Vad har Umeå gjort egentligen? Ja, det som
0: man först beskriver, vilket jag tycker är så kul att läsa om, det är ju det här med de här områdespoliserna. Som då går runt och träffar liksom kidsen i området. eller, Alltså invånare och prata med dem och att det känns som att de som bor i området nästan kan, kan polisornas namn så att man har en, ett förtroendeband som är uppbyggt. Och de nämner ju också det att de ju ändå har dialogen även med de som kanske har hamnat på glid i systemet. Så att det var en av de faktorerna. Och sen så lyfter man ju också upp det här med att man kunde identifiera att där är vissa bostadsområden där man så en ökad oro. Och då jobbade man ju specifikt också mycket med dessa områden. Och sen också hela det här batteriet av åtgärder som lyfts. Till exempel bättre utemiljöbelysning, nya konstgrätsplaner, feriejobb, sociala insatsgrupper. Och så mycket av de här faktorerna var man jobbat tillsammans. Och vi skulle kunna lägga till ytterligare en del i det åtgärdspaket som har byggts ut. Uh, och jag är väl medveten om att det finns nog en och annan som skulle kunna tycka när man hör detta att det låter som sån där vänsterliberal bullshit men faktum är ju att det har fungerat och sen ska man också veta det att för oss har det å andra sidan aldrig varit en tvekan att om polisen hade begärt att man vill ha kamerabevakning här eller där för att man upplever ett behov av det så skulle vi säga självklart köpa det och det tror jag är en viktig faktor, att vi har den här lyhördheten och att vi har
1: tilliten till de som kan jobbet och är ute i verkligheten och jobbar. Mm. Men vad tänker du, är anledningen till att Umeå just har valt att gå den här vägen? Och vad tänker du kring att det, att det blev så att man jobbade just med de här förebyggande åtgärderna?
0: Men, det är ganska intressant och jag kan inte låta bli att tänka någonstans att det kanske just är för att Umeå är som Umeå är. Att vi gjort som vi gjort. Det här låter kanske flumigt, men, men jag kan känna liksom. Nu jag jämför jag. Jag minns ju själv. Hur det var när jag flyttade från, från Malmö. Eh, alldeles i millennieskiftet. Och liksom flyttade från en extremt eh, segregerad stad. Med tung kriminalitet. Och liksom en, en sorts. Redan där en stor liksom, tillitsprist till samhället och institutioner och annat. Och mycket... Så mycket problem rent enkelt Att man kom till ett Umeå som fortfarande hade någon form av Det fanns ett humanitärt hjärta så man, jag, jag flyttade till Östra och Det var där jag hamnade först och jag minns att man kanske hade några Umeåbor Som liksom lite skämtade åt att, Ja men det var väl Om det var någon som till och med benämnde det som vårt ghetto Jag kände att det är ljusår ifrån Vad ett ghetto är var mm. i Malmö perspektiv men även där, precis som i alla andra områden i Umeå så finns det ett starkt och aktivt föreningsliv. Det finns många goda vuxna förebilder vilket också den här artikeln lyfter upp. Och det finns också en, en lite mer platsstruktur som gör att man lyssnar på varandra och går ihop och att man lite lägger de här ideologiska liksom, perspektiven lite till sidan. Och en, en sak som inte jag Tycker man ska glömma bort. Jag tycker att polisen ska också vara en eloge för det arbete som de, som de gjorde där de berättar till exempel om hur de aktivt punktmarkerar. För att vi har ett problem idag med den kriminaliteten som har vuxit: att du har gäng som förflyttar sig till andra städer um, och försöker då liksom sprida deras kriminella nätverk till mellanstora städer. Och hur polisen arbetar väldigt aktivt direkt. De får en signal. Om att här är någon som försöker etablera sig, Punktmarkera dem och verkligen gör det så urbota klart för dem att här kommer ni, alltså ni kommer att få ett helsike om ni etablerar er här. Mm. Och det, så de gör det ju superbra. Men det kan de ju bara göra om de förtroendebanden är byggda så att de kan få
1: signalerna i rätt tid. Mm. Så det låter för mig då som att du att jag har jobbat både med den här förebyggande mer långsiktiga brottsförebyggande arbetet men även gjort aktiva insatser här och nu för att stävja den kriminalitet som var på gång
0: då. Precis och och jag jag återkommer väl just till det här exemplet om man nu ska ta det här med med kamerabevakning som jag vet att man försökte göra en politisk poäng av. För att den dog ju ganska snabbt på grund av att det fanns ju aldrig riktigt den ideologiska splittringen. Alltså skulle vi ha fått en fråga från polisen. Vi vill gärna ha det. Så skulle varken då vi i Miljöpartiet eller Socialdemokraterna tvekat. Nu är det ju bara så himla mycket lättare för polisen själv att göra det. För de behöver inte ens söka tillstånd. Så att vill man lyfta det som en kommunalfråga så blir det ju bara för att vinna politiska poäng. Utmaningen ligger bara i att det här med ordningsvakter och kramarbevakning och så vidare det är så pedagogiskt lätt att när man lyfter de åtgärderna att kunna någonstans måla upp en bild av att man tar kriminalitet seriöst. Så självklart att man vill ha lag och ordning. Och båda de här grejerna, ordningsvakter och kamerabevakning, symboliserar ju lag och ordning. Men det är ju inte så att vi som då kanske inte tror att det är de bästa åtgärderna, att vi tar mindre seriöst på människors
1: trygghet. Vi vill också ha tryggt och vi vill inte ha kriminalitet här. Min min spontana reflektion blir att det här brottsförebyggande arbetet är någonting som man man sätter sig ner och planerar och gör utifrån en ganska rationell synpunkt medan den här enbart kopplingen till övervakningskameror eller hårdare straff är en slags emotionell eh, respons på att så här, nu är det kris nu måste vi göra det som känns bra för oss just nu i stunden, de ska straffas hårt de som, ska, de, de som begår de här brotten och också vi ska ha möjlighet till att kunna filma allting som händer Precis och jag
0: tror att det är så symptomatiskt för den kriminalpolitiska debatt vi har idag som är så bortkopplad från egentligen empirio och, och fakta i, i en viss avseende och där vill jag nog kanske ge en känga åt, åt båda håll. Alltså lika naivt som man, man kan med, med all rätt tycker jag ibland också ändå eh, klandra kanske då, <går> den mer vänsterliberala föran i, i, i Sverige som, 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 som så enträget bara vill fokusera på förebyggande insatser, och socioekonomiska faktorer, liksom att, att det är bara det och samtidigt liksom eh, överhuvudtaget inte varit intresserad av att förstå att kanske gängkriminaliteten har blivit tuffare. Att polisen kanske behöver andra verktyg för att kunna tackla kriminaliteten. Och att vi kanske behöver skärpa straff. Så är det ju lika naivt och lika ideologiskt den andra sidan och högersidan. Som bara fokuserar på hårda straff, fler poliser, mer kamerabevakning, ordningsakt och så vidare. Och i den här debatten så glömmer alla att ställa sig frågan som egentligen borde vara den essentiella. Vad är det som gör att vissa barn växer upp till att bli grovt yrkeskriminella och fruktansvärt destruktiva för samhället, för andra och faktiskt också för sig själv, för den delen. De här frågorna, att försöka förstå vilka mekanismer, vad finns det för riskfaktorer? Den tycker jag är liksom många gånger tyvärr väldigt obefintlig. Och det är det som jag känner att man skulle så önska att den debatten kommer upp mer. Men det är väl kanske också därför jag är glad att man just peka på många av de här faktorerna för Umeå som har skett i den här pragmatiska lyhördheten där man tar diskussionen tillsammans. För att det är ju så, alltså för, förebyggande insatser är viktig polisen pekar ju också på det att för att de ska kunna göra ett bra jobb för att vi ska kunna få bort gängkriminaliteten då måste vi ju stoppa nyrekryteringen och inflödet. Så länge vi har ett, nyre, ett inflöde av unga som bara står på kö för att komma in i, krimine- i de här kriminella gängen då, då spelar det ingen roll, då är polisen maktlös. Och det är kommunen som behöver jobba med detta. Och det är självklart så att socioekonomiska faktorer spelar roll. Att ojämlikhet har en, en riskfaktor. Det, det finns andra sådana faktorer vi kan peka på, absolut. Eh, som vi kan jobba med. Eh, men men det, är inte, det är inte hela förklaringen, utan det finns ju andra saker också. Och just det här att försöka se och identifiera, okej. Okay, vi har skolavhopp, en, en tydlig riskfaktor. Skolavhopp i kombination med andra saker och ting liksom runt omkring eh, den miljö man växer upp i. Eh, till exempel ja, men, de socioekonomiska grundarna och eller att det finns en, en hög andel kriminella i ens vänskapsnärhet etc. Bristen och avsaknaden av vuxna förebilder är ju givetvis viktiga faktorer. Men sen finns det ju andra saker också i liksom det hela som jag känner eh,
1: man måste ha med. Och det är väl hela det här pusslet som behöver ses. Mm, mm. Och om man då <skratt> går tillbaka lite grann till det här Umeå-vinkeln. Man pratar om att Umeå är så tryggt. Kan man verkligen säga att det är på grund av de här sakerna som Umeå har gjort som det är tryggt? Uh, för jag tänker att en fjärdedel av stadens invånare är universitetsstudenter. Staden är långt norrut utan någon riktigt stor stad i närheten. Det är många som har skrivit om de här argumenten emot att det är för kallt, att det inte är nära resten av Europa. Och så där. Vad tänker du kring
0: men Jag, jag ja. tror att vi faller tillbaka på det. att Det, det vore lite enkelt att bara slå sig för bröstet och säga att det är för det vi har gjort. Och, och samtidigt när du drar upp de faktorerna som, som man säger det skulle vara som att säga att allting beror på enkomt, de socioekonomiska faktorer eller annat. Jag, jag tror någonstans att... Kanske Umeå har gjort vad vi har gjort för att Umeå är vad vi har varit. Det är lite svårt att särskilja dem. För att, att enbart förklara saker med vår geografiska lokalitet, det, det, det räcker liksom inte. För att Luleå har ju fått problem som inte vi har. Sundsvall har fått problem som inte vi har. Så det är någonting som är lite annorlunda här. Och, och det är ju sant att vi är en universitetsstad och att vi har liksom ett, ett högre socialt... Man pratar om ett socialt kapital som en sorts. Nu blir det kanske liksom en avancerad faktor, men det är som olika typer av faktorer som kan påverka. Men det är ju inte den enda staden. Linköping är också en stad med ett högre socialt kapital som är en universitetsstad som ändå har problem. Så jag tror just att, att man kanske får gräva lite mer kring och, och, och kanske att Umeå har en del grejer med sig. Men jag vill ändå lite, lite koppla tillbaka till det. Jag hoppas att vi kan fortsätta. I vårt arbete. För vi får inte slå oss till ro. Det, det finns alltid en stor risk. Och precis som polisen pekar ut. Det är så lätt. Att man kanske missar. Man är lite caught off guard. När du har nått några personer från kriminella nätverk. Som plötsligt installerar sig i Umeå. Får kontakt med fel personer, Och plötsligt sitter vi också i skiten. Att liksom. Vi måste fortsätta jobba med att försöka. Eh, göra allt vi kan. För att de aldrig någonsin ska kunna liksom slå sig till
1: ro. Och det är ett ganska brett och komplett arbete. Mm, mm. Men vad, vad tänker du nu framöver då att det finns för, för utmaningar just för, för Umeå eller liksom för, för Sverige som land när det kommer just i det här brottsförebyggande arbetet. Vad, vad saknas i praktiken och vad saknas i debatten?
0: Eh, alltså jag tror att den, den stora risken för, för Umeå är ju faktiskt också om Um, den är väldigt tätt kopplad till hur bra eller hur dåligt det går för Sverige. Och, och där tror jag att det enda sättet man kan komma framåt i Sverige det är genom att våga ha en öppenhet och våga prata om problem som de är utan att det på något sätt ska behöva liksom som omkring mig om jag nu får använda den termen. Och våga liksom titta på de här Liksom faktorer som kanske andra expertis lyfter upp. Jag, jag, jag kan ta ett exempel på en debatt som blev så lätt politiserad när den inte borde vara det. Vi har haft en hel covid-pandemi bakom oss. Där var vi har suttit och lyssnat och haft tillit till Folkhälsomyndigheten. Kanske inte alla men de allra flesta. Och så här, i efterhand så har det ju gått onekligen ändå. Sverige har klarat sig bra. Vi har till och med statistik på att vi har en låg överdödlighet och så vidare. Det är väldigt tuffa situationer men då satt vi och lyssnade på den myndigheten som hade kompetensen. Men när samma myndighet, Folkhälsomyndigheten som just jobbar med folkhälsofrågor som är, som är så mycket mer än bara en pandemi eh, även lyfter det här med att okej, okay, vi har en utmaning. Vi har en dragproblematik i Sverige som är onormal. Vi har mm, liksom en hög Proportion av människor som dör av drug-induced mortality i Sverige jämfört med liksom andra länder. Vi måste våga fundera på och utreda om svensk narkotikapolitik är rätt väg. Alltså Sverige har den mest repressiva narkotikapolitiken. Då är det som att då blir det så himla politiskt laddad. För att istället för att fundera på, okej, okay, vad är det det handlar om? Jo, att många länder konstaterat att Personer som är dragmissbrukare är inte främst kriminella. Utan de är sjuka och de behöver hjälp. Att därför avkriminalisera just deras användande. För att man lättare ska kunna komma åt dem och kunna hjälpa dem. Det är det som utredningen egentligen pratar om. Kan vi göra någonting för att se dragmissbrukare ur ett annat perspektiv. Då blir det direkt... En stor liksom, ideologisk barriär från vänster till höger. Utan att liksom, bara lyssna på det ur en mer empirisk fråga. Det, det här stör mig. Och det är på samma sätt som när vi har socialtjänsten i många städer. Jag läste en artikel, Socialtjänsten i Malmö, som lite sa: Vi behöver hjälp. Vi sitter och då. Om händer ta barn. Placera dem på HVBM eller CISHEM men vi vet inte om det är rätt väg. Är det den bästa vägen? Och vi vet att vi har utmaningar. Vi har SIS hem som har uppmärksammats. även nu har vi Behem. Mm. Vad händer om man sätter ett barn som man liksom händer tar för att skydda den från en destruktiv familjesituation och placerar det barnet med andra som är långt gångna i den kriminella vägen? De här frågorna måste våga mm. diskuteras. Mm. och är man så fast i en ideologisk liksom kriminalpolitik bara för att man vill vinna debatten och vara den som kan dra ut trumfkortet mm. via partiet lagordning, då blir det ju svårt att komma framåt till en hållbar lösning mm. och det är inte för att sätta finger eller peka fingret mot att det är de, det är Moderaterna eller det är Socialdemokraterna eller andra, det enda min efterfrågan är, det är att vi har en kriminalitetsdebatt som fokuserar mer på grundläggande problem där vi måste våga vara ärliga med det Våga se problemen i tid och våga lyssna på expertisen. Lyssna på polisen.
1: Ja, lyssna på forskare, etc. Mm. Ja, men det är bra att du säger det. För här, här sitter ju vi och, och pratar om, om ämnet så och vi vill ju såklart att folk ska lyssna på, på oss, men att vi, vi hänvisar gärna vidare till, till den expertis som finns. Och där kommer jag vara på det här avsnittet som SVT hade, jag tror det var under valrörelsen, där de bjöd in ett gäng olika forskare eh, kopplat till just eh, brottsförebyggande arbete och så fick partierna presentera sina olika idéer på hur man ska stävja kriminalitet. Eh, och det var ju en sån eh, ypperligt eh, tillfälle för eh, forskare att kunna besvara vad är det som egentligen hjälper eh, och matcha olika partiers politik mot det. Gud var intressant, det, det minnsade
0: till och med jag. <laughs> För, förlåt, får jag bara fråga dig, Javid? Mm. Mm. Hur liksom... när vi pratar om liksom, det med, med kriminalitet och Umi och sånt. Mm. Eh, vad, vad, tror, vad, vad är din känsla och hur, hur tror du liksom... Eh, var, varför är Umi i den situation där vi är? Och ser du några riskfaktorer liksom?
1: Ja, alltså... Jag tänker spontant också när jag läste den här artikeln så var det ju... Eh, Ja, men mycket av de här frågorna som jag ställde till dig eh, om det inte bara handlar om, om övriga faktorer. Eh, att man tänker att Umeå ligger inte i södra Sverige bland alla stora städer. Man pratar om att det finns inte så mycket tillgång till, till vapen och det finns inte en närhet till Europa för, för vapensmuggling och det finns inte de stora eh, liksom utsatta områdena. Men det är också någonting som man kan ha jobbat med i Umeå. Eh, så att jag vet inte om jag ser så stora risker just för Umeå. Så länge man jobbar både med att att, arbeta aktivt mot boendesegregation men även fokusera väldigt mycket på skolan på precis som du säger så handlar det ju en av de absolut största riskfaktorerna vet vi att inte gå ut grundskolan till exempel med gymnasiebehörighet. Och att oftare prata om det som en en förebyggande åtgärd just för att förebygga kriminalitet det, tänker jag, det kan inte göras för mycket för det görs redan väldigt lite i, i det avseendet. Mm, helt sant.
0: Ja, eh, sen så kommer vi säkert snö in på, på andra frågor kring det Men vi kanske ska göra så här vid att vi också ska fråga, eh, fråga ni som lyssnar eh, vad ni tycker om ni har lite tankar och inputs gällande kriminalitet gällande umio vad vi pratar om, tycker ni att vi är helt ute och cyklar eller finns det saker ni håller med
1: om eller är det någonting vi har glömt så hör av er och berätta för oss. Mm, precis, och jag tänker att jag, jag vill också ställa en, en fråga um, för att knyta ihop säcken lite grann kring, kring Umeå och Umeås fortsatta utveckling och, och utan utsatta områden och gängkriminalitet och sådär. Um, och det är lite grann vad, vad tänker du Eh, Nils, och liksom, vad, tänker, vad tänker Miljöpartiet nu framöver? Behövs antingen fortsätta göras, sluta göras eller eh, göra någonting nytt? Jag tror framförallt att vi ska...
0: F- det finns en... Eh, eh, och Det kanske blir lite, lite djupt, men, men... Alla samhällen är ju i en konstant process av förändring. Det är därför jag faktiskt gillat den här kungens ordspråk för Sverige i tiden, alltså som visar på anpassningsbarheten. Men i detta är det som lite viktigt att man inte tappar bort sig själv. Jag tänker att Umeå är ju en stad som, som växer och som utvecklas, och det finns ju också väldigt starka ambitioner politiskt för att man vill att man ska bli en, en stor stad inom kort. Och, och det jag bara hoppas det är att vi inte tappar bort oss själva. Och det som ju gör Umeå till vad vi är idag. Och jag tänker liksom att, att min önskan och min dröm är att vi kan fortsätta verkligen fördjupa oss i frågorna och se dem ur alla pusselbitar. Är det liksom bostadsområden, vi bara ser tendenser till oro då måste vi jobba med boendesituationen och situationen just i de områdena. Är det olika grupperingar eller olika samhällsgrupper eller så då måste vi jobba med det. Liksom, och fortsätta jobba med det som jag också tror jättemycket på. Alltså, Umeå är den kommun i Sverige som satsar mest på kultur och fritid. Och jag tror äh, inte man ska underskatta det. Vi är också dessutom ett samhälle med ett enormt engagemang. En, ett fantastiskt civilsamhälle. Många föreningar och eldsjälar jag tror de gör ett jätteviktigt arbete. Och vi ska lyssna till de som jobbar med det, som är i arbetet. Till våra poliser som jag uppskattar, jag vet, gör ett fantastiskt jobb som vi liksom ska ha vårt tillit till. Såväl som de som jobbar, alltså fälta med, fältarna som är ute liksom, eller alla möjliga som jobbar i boendeområden och så vidare. Och vi ska inte vara rädda för att agera om vi ser att nu närmar vi oss en riskfylld situation. Att det krävs
1: ibland jävla åtgärder. Då mm. måste vi vara beredda att göra det. Mm. Mm. Det ja, tror jag är vägen framåt. Mm. Ja, men nu. Tack. För det, Annars kan ni, det kan finnas någon de som tycker att det låter väldigt flummigt med att man vill satsa på kultur och fritid för att eh, minska kriminaliteten. Men jag tänker att det, det är bra det du sa någon gång när vi pratade. Um, I övrigt kring det jag, det här med positiva förebilder som en grej eh, är någonting man kan hitta inom så kultur och fritid, inom olika föreningar, inom olika typer av sammanhang. Men också det här med att ha en, mm. ett sammanhang överhuvudtaget som är någonting meningsfullt och någonting positivt. Eh, för jag tänk, spontant tänker jag att det är någonting som många av de ungdomar som hamnar i, i kriminalitet saknar. Eh, en an, ett annat sammanhang där de får liksom förverkliga sig själva, där de blir bekräftade, där de blir, blir sedda det kan de få ganska snabbt i såna kriminella miljöer eh, på olika sätt. Och därför tänker jag att det är så viktigt att kunna skapa de alternativen som är positivt till det
0: Precis. Och sen givetvis så måste de ju kunna se att de vuxna de har i sin närhet kan bli förebilder också. För det här är ju en sak som hänger ihop med det här med ett jämlikt Umeå. Liksom att, att man ändå kan se att, att, att föräldrar, andra får samma chans oavsett... Vem man är, var man bor, vad man kommer från, vilken hudfärg man har etc. liksom eh, Att den man är, det man gör, det man levererar och får tala för sig. Och sen, när det sen kommer till den sista biten. Självklart, vi kan bara göra det som vi kan som kommun. Sen så måste ju polisen få rätt förutsättningar att kunna göra det arbete. de ska göra. Och där är det ju den nationella politiken som, som måste styra och ge dem de förutsättningarna. Och det tycker jag liksom att, där hoppas jag att vi har alldeles oavsett ideologisk färg, har regeringar som lyssnar och ger dem de förutsättningar de behöver och
1: rättsväsendet. Mm. Tack för det. Något sista ord?
0: Nej, det var ganska uh, skönt att få prata om detta. Jag brinner väldigt mycket om detta. Så. Mm. Så att, uh, um, men uh, jag tänker med att det är dags för oss att säga tack och bak. Mm. Och, uh, sen så hoppas jag att ni lyssnare har nytit av det och ser fram emot nästa avsnitt och nästa tema.
1: Bra. Tack och hej. Hej då!